0: Oi, eu sou o Felipe Barbosa E eu sou o Lucas Nogueira Está no ar mais um episódio sobre futebol brasileiro Aqui no podcast Área Área FC e está no ar então o 14 episódio do Futebol Brasileiro, de novo aqui no podcast Área Área, no seu, seu episódio semanal. De novo, o Lucas está aqui comigo, esse meu grande amigo, hoje a é caráter, uniformizado, camisa em comemoração ao goleiro Martin Silva. Eu não sei nem se, foi, se merecia, né? Mas o time, quando está fodido, qualquer, qualquer um vira ídolo. Né? Bom dia, boa tarde, galera, boa noite. É, aproveitando o
1: que o Felipe falou, a camisa é uma camisa linda, né? A camisa do Vasco, ainda mais de uma camisa com uma cor azul bebê, com as cores da Celeste Olímpica, Uruguai. Né? Uma homenagem ao Martins Silva, que marcou a época dele no Vasco, não ganhou tantos títulos, mas também não dá pra cobrar títulos do período em que ele esteve à frente do gol do Vasco. Então a camisa é uma
0: linda camisa, diga-se de passagem. Como disse time lenhado, qualquer um vira ídolo. Então, a primeira pergunta é para provar o amor dele pelo rival. O que, é que você acha aí? Flamengo já
1: é campeão? Com certeza, o Flamengo já é o virtual campeão brasileiro. Existem jogos assim que dizem que mostra que o um time vai ser campeão.
0: Por exemplo, ganhar do Atlético Paranaense fora de casa. Um jogo que a gente falou aqui no último episódio, bateu na traca, não, o jogo que o Flamengo vai perder é esse. O Flamengo desfalcado falou, é ah, o okay, quê? 2x0. 2x0, lá dentro, onde pouca gente ganha, lá dentro da Arena Baixada.
1: É... Depois, contra o Fortaleza, encontrou sérias dificuldades. Estava perdendo de 1x0, mas conseguiu fazer 2x1, aos 45 do segundo tempo. Então mostra a força da equipe. Guardado as devidas proporções, o Flamengo me lembra os, os times campeões na Europa, por exemplo. A Juventus não joga nada na Itália. Vai lá e ganha. Vai lá e ganha. O Bayern de Munique não joga nada, vai lá e ganha. O Liverpool não joga a gente nada. Esse aí não é
0: campeão, não, pô.
1: Não, mas o esse ano pode ser campeão. Mas vai lá e ganha. Então isso mostra que o time tá aí forte, embalado aí na busca do título pronto É, e pra, pra completar a situação, o Flamengo aí tem projeção de 6 pontos nas duas próximas rodadas, tem o Clássico contra o Fluminense e o um jogo contra o CSA, ambos no Maracanã.
0: Tadinho do CSA, hein? Tadinho. Mas é, e aí o Palmeiras? Agora a gente tava conversando aqui em off, curioso, todo mundo reclama de Carilli, ah, o, o Corinthians joga feio e ganha. Mas o Palmeiras não tá jogando bonito não, hein? Só 1x0, um 1x0... Dependeu de um dos acréscimos aí para vencer a Poderosa Chapé Coense. E aí, Lucas? Que situação estranha é essa do Palmeiras?
1: Não, o Palmeiras entrou no modo manobol, né? O começo do mano foi um começo até promissor e animador contra adversários fracos, mas agora gente está enfrentando os mesmos adversários fracos e não está conseguindo jogar absolutamente nada. Venhamos e convenhamos em duas partidas contra o fortíssimo Botafogo jogando em casa em casa e contra a fortíssima Chapecoense você ganhar 1 a 0 as duas mostra que está tá devendo muito futebol, né? tem muito futebol aí pro, pro Palmeiras evoluir não sei se o Mano é capaz de fazer esse trabalho e acredito que o Palmeiras esteja pensando no ano que vem e se continuar desta forma pelo valor investido pelo Palmeiras os pontos corridos vai ficar difícil para ele. Não só esse ano, mas também, eventualmente, para o ano que vem. E aí o Mano vai fazer o quê? Se fiar em ganhar Copinhas do Brasil com o elenco milionário. Eu não acho pouco, não, cara. Você não acha, pouco? Não acho,
0: não. O elenco é bom, milionário, mas a Copa do Brasil ainda é o segundo torneio mais importante desse país aqui. Se você ganhar, claro que o Palmeiras tem time para brigar por brasileiro pontos corridos e Libertadores. Mas seguindo a Copa do Brasil, tô, você não vai fazer, não vai achar que eu não está perdido não. O ano não está perdido, mas para o
1: volume de dinheiro investido, é obrigação esses times disputarem pelo menos até o final, as fases finais, a Libertadores, que é o principal, que é o principal campeonato e o Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes conseguiu ficar dois anos no Cruzeiro fazendo um trabalho Baseado nas copas e aí no final o Cruzeiro ficou onde ficou, né? Além da crise técnica dos jogadores, crise financeira, ele também tem participação nisso. Então acho que um time como o Palmeiras salvar o ano ganhando Copa do Brasil para mim não é o suficiente. Copa do Brasil salva ano e marca a história de Atlético Paranaenses, da vida de um Vasco na atual fase se voltar a ganhar, óbvio, a torcida vai comemorar bastante. Agora, times que investem mais de 100 milhões? Então, o Mano tem muito trabalho a mostrar, tem muito a tirar desse elenco. E vai ser posto a prova aí na próxima rodada contra o Atlético Paranaense, fora de casa. O Atlético Paranaense é o fiel da balança aí desse final de, de campeonato, né? É, todo mundo achou que ele ia ganhar do Flamengo, empatar, perdeu. Mas ontem, por exemplo, ganhou do Fluminense fora de casa Já ganhou do Bahia fora de casa Então ele vai arrancar ponto De muita gente, o Palmeiras tem que ficar esperto.
0: Aproveitar que a gente já falou dele eu Vou adiantar a pergunta que virá depois Qual Atlético você acredita que ele vai chegar nessa briga aí por G6? Só pra terminar o campeonato de forma honesta ou... Porque assim, se acreditava que eles fossem jogar migué né? Dar um miguezão, jogar livre Mas não, os caras estão tá sérios É, eles estão sérios e eu acredito que eles mantenham aí o pique
1: da remada. a exemplo de como foi no final da temporada passada, em que eles chegaram à final da Copa Sul-Americana, mesmo assim jogaram sério o Brasileiro, e por pouco, por muito pouco, não roubaram ali a vaga no G6 do, do Atlético Mineiro, né? Na época. E aí, voltando ao Palmeiras, então ele vai ter essa tarefa duríssima contra o Atlético Paranaense, e depois pega o Havaí que, convenhamos, já está com a missa de sétimo dia encomendada.
0: E essa é a briga do Santos? O Santos empatou com o Inter, ganhou do Ceará de virado, um sofrimento, uma partida maravilhosa do Sanches, do Uruguaio. O Santos, será que consegue, tem força para passar o Palmeiras e voltar ali para cima segunda posição?
1: Sim, eu acho que a briga vai ser boa. E você falou do Sanches, para mim o Sanches tem que estar no Bola de Prata desse ano. Porque o auge do Santos, o Sanches, jogou muita bola e agora está tá retomando o, o futebol dele em partidas chaves, como essa.
0: E ele ajudou meu cartola, viu? Ajudou
1: o cartola aí, quem escalou. Então ajudou o Santos aí em partidas chaves, por, como essa, você perdendo em casa por.. Você perdendo em casa por 1 a 0 do Ceará. Ele capitaneou a virada da equipe Santista rumo à vitória e aos três pontos, né? Que agora o Santos vai enfrentar dois jogos duríssimos, assim, eu acho que o Santos vai ser posto à prova se ele vai conseguir ser capaz de alcançar o Palmeiras nas duas próximas rodadas. Quando ele sai para enfrentar o Atlético fora, o Atlético mudou de técnico, vai estar tá aquele fator motivacional, pode complicar um pouco, e depois enfrenta o clássico contra o Corinthians em Itaquera.
0: Aí é dureza, né?
1: que é sempre o um jogo duro de se jogar em Itaquera contra o Corinthians, por mais que a fase do Corinthians não esteja boa, por mais que os Corinthians não venham jogando bem, é um jogo de extrema dificuldade.
0: Aproveitando que a gente já entrou nessa seara do Corinthians, se a gente olhar com carinho a diferença do Corinthians para o Bahia, quarto colocado e oitavo colocado respectivamente, é de apenas três pontos. Essa briga para mim está sendo a briga mais interessante do campeonato Até porque título aparentemente já foi, Eu não sei que aconteceu uma tragédia Segunda e terceira posição me parece também que está definido Agora essas vagas diretas para a Libertadores essa vaga da Pé-Libertadores Que está aí totalmente em aberto A gente tem Corinthians, São Paulo, Internacional, Grêmio e o meu Bahia nessa luta aí Vamos lá Lucas, por partes Vou até fazer essa provocação para você você já consegue me cravar aí, quem você acredita que vai para esse G6? É, aparentemente,
1: o Corinthians fez o G4 ali, junto com o Santos e o Palmeiras. O G5, São Paulo. E eu estou curioso aí para ver essa briga entre Internacional e Bahia, pela, pela sexta vaga. Porque o Inter não vem fazendo bons jogos, né? O Inter ganhou do Havaí.
0: Aí não conta. E convenhamos, não
1: conta. Pula. Pula para próxima. E empatou com o Santos. Empatou com o Santos. E aí vai fazer dois jogos, os dois próximos jogos do Internacional. São contra o Vasco, no Beira Rio. Mas o Vasco aí na... Em recuperação no campeonato, fazendo uma campanha digna. E aí o confronto é. direto, né? E aí o confronto direto contra o Bahia no, no, na Arena Fonte Nova. Então, assim, eu, se eu fosse o treinador do Bahia, o Roger, não, não jogava o time para cima do Internacional. Ano passado o Internacional ganhou aqui, não foi? De 1 a 0. Justamente nisso, num contra-ataque puxado e aí conseguiram fazer o gol da vitória. Então se fosse o Bahia mantinha a mesma estratégia de jogo para tentar surpreender o Inter e nesse jogo o Bahia passar à frente do Internacional. Falando ainda de Internacional, é... houve muita especulação no Beira Rio sobre a chegada do novo técnico, quem seria o novo técnico do Internacional. O primeiro nome nós noticiamos aqui no programa passado, foi o de Thiago Nunes, né? Primeiro nome que agradou a cúpula colorada, mas um nome que tem ganhado força para se pensar como próximo técnico a partir de 2020 é do argentino Eduardo Cude, né? Que tem o seu vínculo com o Racing, se encerrando no próximo ano em julho do próximo ano e em que a partir de janeiro teoricamente já poderia estar livre para assinar um pré-contrato ou é, romper o seu contrato com
0: o Racing e treinar o Inter. É um bom nome, é um cara que fez o Racing ser campeão quando ninguém tava botando muita fé nos caras. Né? Isso, e sem falar
1: que o estilo de jogo do Kudê é um estilo de jogo totalmente diferente do que o Inter estava empregando nos últimos tempos com o Odair né? É um time de toque de bola, é um time de jogo ofensivo. Eu acredito que o Inter tem jogadores para fa fazer esse tipo de jogo. Então, se ele vier realmente, vai ser uma boa para o futebol brasileiro. Pelo menos eu espero.
0: A gente está falando de G6, lembrando que caso Flamengo e Grêmio vençam a Libertadores, a gente falando nessa fotografia atual de Campeonato Brasileiro, a gente abriria uma... Uma sétima vaga. E aí ficaria lindo pra todo mundo, né? Pra Bahia, pra Inter. Faria tudo certo. E outro time que tá nessa briga aí, o São
1: Paulo, né? Que veio de vitória no final de semana contra o Corinthians, 1x0. Que, do...
0: que jogo feio.
1: Deus amado. Jogo horrível. Gol do Reinaldo ou King Naldo, né? Para os São Paulinos. Para os íntimos. Para os íntimos. É. 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 Um gol de pênalti e depois o, a derrota para o Cruzeiro no Mineirão, né? é impressionante assim, eu acreditava que o São Paulo poderia bater o Cruzeiro no Mineirão até freguei, Não só pela, pela questão do time estar numa fase melhor, mas também de em 31 jogos do Campeonato Brasileiro no, Mi, no Mineirão não, tanto no Mineirão quanto em São Paulo, de 31 jogos pelo, pelo Brasileirão, o São Paulo ganhou 16 e o Cruzeiro ganhou apenas 8 com a partida de quarta-feira então,
0: então a freguesia no mata-mata a
1: freguesia no mata-mata o mata-mata o São Paulo nunca eliminou ou venceu o Cruzeiro né? tipo em classificação direta entre os dois e aí o São Paulo agora fez uma partida fraca contra o, o Cruzeiro mostra que ainda tem muito a evoluir o time ainda não está encaixado isso mostra pouca produtividade nos gols nos últimos jogos, porque ele ficou no 0x0 0 com o Bahia, fez dois gols no Fortaleza, mas ficou no 0x0 0 com o São Paulo, fez 1x0 apenas no Corinthians e não fez gol no Cruzeiro. Então, a produtividade ofensiva do, do São Paulo é um problema, que vai poder se redimir com a torcida na próxima rodada, jogando contra o Havaí no Morumbi. Isso é jogo para três pontos. E tem para goleada. E para goleada, para ver se tira a enxaca do ataque. E depois pega o Atlético Mineiro no Morumbi também, é jogo para fazer três pontos.
0: E o Bahia? Bom,
1: o Bahia...
0: Essa eu deixo para você, para o clubismo não ficar muito, muito exaltado aqui, né? Muito
1: exacerbado. O Bahia fez uma partida contra o Grêmio fantástica, né? Venceu por 1 a 0 lá no... No no sul, na bacia das almas, num gol eu... que foi marcado pelo VAR, que o juiz de campo é teve isso. a capacidade... Eu tenho,
0: eu tenho raiva desse juiz, porque assim ano passado a gente era para ter ganhado lá também, a gente não ganhou graças ao juiz. Esse ano, se não tivesse VAR, ele, ele iria operar o Bahia novamente, mas por sorte o VAR corrigiu esse erro e a gente fez o gol. Muito curioso essas pessoas que acham e ficam... Dizendo aí que só existe uma forma de você vencer jogos de futebol Não tem, existem inúmeras possibilidades E você joga da forma que seu elenco permite, da forma que lhe convém Se o Bahia jogou mais fechadinho buscando contra-ataque Ótimo, os três pontos vieram aqui para a Bahia, filho Então me parece que isso aí foi mais uma tentativa do Renato de, nas vezes, um jogo extremamente decisivo contra o Flamengo, de tentar desviar um pouco, um pouco o foco da, da atenção para mais uma derrota de seu time. Justamente desviar o
1: foco da, da derrota e também não debater que o Grêmio em 2019 não está mais no mesmo nível técnico do que os anos anteriores. A baixa técnica do Grêmio é acentuada ao ponto de perder esses jogos em casa, é, como foi para o Bahia e também de durante a campanha na Libertadores teve lá seus problemas na primeira fase, foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, então mostra que o Grêmio sim passa por por um período de baixa técnica o que é extremamente preocupante se pensado no próximo confronto aí pela Libertadores contra o Flamengo e só para finalizar sobre o Bahia então o Bahia fez um ótimo papel Nessa sequência dura de, de jogos, porque foram na sequência derrota para o Atlético Paranaense, empate com São Paulo, derrota para o Fluminense. Mas o
0: detalhe é que o Bahia jogou bem
1: nesses jogos, né? Jogou bem, não deixou de, de, de produzir um bom futebol. E quando todo mundo achava que o Bahia sairia derrotado do Sul, ele foi lá e surpreendeu a
0: massa com essa vitória aí emocionante. Quando deu. Quinta-feira em Salvador, o dia chega amanhecer mais bonito depois dessa vitória do Bahia. O
1: céu amanheceu azul, né? Justamente. E o Bahia vai enfrentar agora o Ceará, que é um jogo difícil. O Bahia costuma se complicar contra times que jogam fechados. É um problema do, do Bahia. E depois faz o um confronto direto com o Inter, é, aqui na Fonte Nova. E aí, você vai para esse jogo, Felipe?
0: Estou colado, dois jogos. E espero estar tá aqui semana que vem comemorando meus seis pontos. E o Bahia no G6. Isso aí. Agora, saindo dessa briga de G6, aí tem um time que está chegando ali perto, está fazendo um segundo turno excelente, está subindo muito de produção. E a pergunta que não quer calar é... O amigo, esse Goiás vai bater ali no G6?
1: Bater no G6 eu acho um pouco difícil, até porque está embolado e todos os times ali de cima meio que são parelhos tecnicamente, superiores ao Goiás. Mas para o que o Goiás está fazendo, essa décima posição está ótima para quem esperava lutar contra o rebaixamento, eles vão conseguir se livrar disso até com uma certa facilidade. O Goiás nos últimos, nos últimos dois jogos no Serra Dourada, ele fez... Uma boa partida contra o CSA, ganhou, fez um, os três pontos, que era de se esperar. E contra o Corinthians ali, por pouco não saíram com... Eles jogaram, foram muito superiores ao Corinthians. Muito superiores ao Corinthians, por pouco não saíram com, com os três pontos, né? Porque o Corinthians foi salvo, na verdade, pelo VAR, né? Na bacia das almas, aos é, 48 de segundo aí, tempo. aí é
0: aquela coisa, a gente tem que discutir a regra. Mas o, o, o árbitro não errou. O árbitro não errou. Realmente, o cara do Wesley, ele amplia a área do corpo. E aí não tem o que falar, né? Pênalti. Agora, pra eu ver você abrir um sorriso, eu acho que o Da Gama, pra mim, é o único time que não tem emoções até agora no campeonato. O, o Pô fechou... Fez um bom projeto e melhorou o time. O time está ali tranquilo na 11ª posição. Se afastou de forma considerável da zona do rebaixamento. E até Ribamar acertou um chutaço o, no clássico aí, contra o Botafogo. É um... E festa bonita da torcida, hein? Parabéns. Não, Ribamar é melhor que o Drogba,
1: pô. Pra fazer uma rima e combinar com, com o tipo físico dos dois, ele até parece com, com o Drogba se você olhar de longe. Só de longe. Mas sobre o jogo contra o Botafogo e contra o Fortaleza, duas vitórias que o Vasco fez em São Januário foram fundamentais pra dar tranquilidade. O Vasco subiu aí pra 11ª posição. É, era uma preocupação o rendimento do Vasco sem o Thales Magno, conseguiu vencer aí o, o Botafogo no clássico.
0: Mas é porque o Botafogo também não come ninguém, né?
1: Não, o Botafogo tá, tá numa, numa fase terrível e eu só acho que não vai disputar tão fortemente a, o rebaixamento, porque tem muito time ali embaixo embolado. E mostrou, o Alberto Valentim mostrou pelo menos alguma coisa contra o Vasco. Que foi um jogo aberto, então o Botafogo teve chance de empatar o jogo também. E aí o Vasco agora, ele vai jogar contra o Internacional fora. Duas partidas difíceis por fora de casa. Por isso que foi importante ganhar essas duas dentro de casa. Porque ele vai jogar contra o Inter fora, porque convenhamos... É... Jogo para perder. É jogo para perder. E depois joga contra o Ceará fora. E aí pode explorar o desespero do Ceará e tentar arrumar alguma coisa aí. No contra-ataque. Mas de resto, o Vasco parece que vai ficar nessa zona aí mesmo, na zona do Marasmo, que é o, o meio da tabela. E o que convenhamos, né, para o que o Vasco investiu, tá, tá mais que justo.
0: Agora a gente falou do Botafogo. Agora, um time que está numa situação parecida com a do Botafogo é o Atlético Mineiro. Ah, sim, vou dizer a você. Você falou que não, mas eu acho que Atlético Mineiro e Botafogo, nessa pegada aí, vão sim. Se embolar lá embaixo, nasce a briga para ficar na Série A.
1: Sim, o Atlético Mineiro hum. vem dos últimos 12 jogos, dos últimos 36 pontos disputados, o Atlético conseguiu fazer 5.
0: Os parabéns para o Atlético Mineiro.
1: É uma campanha pífia, patética, pavorosa, ridícula, né? nesses últimos 12 jogos. E se manter essa toada, vai ocupar a zona de rebaixamento. Vamos ver agora se... Com o Wagner Mancini, ele consegue dar um ânimo novo aí na, na, na equipe e fazer uns pontinhos aí importantes. Wagner
0: Mancini, que é o treinador com mais rebaixamentos na história do Brasileirão.
1: e Só de você falar nisso, a torcida do Galo já tá com calafrios, né? E os dois próximos jogos do Galo vão ser jogos duríssimos contra o Santos aí, embalado, numa boa fase, e contra o São Paulo, fora de casa. Eu não estou tão animado, para essas duas próximas rodadas do Atlético, não. Já o Botafogo vai enfrentar o CSA em casa.
0: Agora acredito que eles vão fazer 33 pontos.
1: Na, na próxima rodada, inclusive está havendo promoções aí. O pessoal aí do Botafoguense me falou que está havendo promoções para quem é mulher. Mulher que foi com a camisa do Botafogo Não vai pagar o ingresso na segunda-feira E aí é uma chance de tentar Encher o engenhão E a torcida empurrar o time para cima Do CSA E depois ele vai fazer um jogo duríssimo Contra o Grêmio fora de casa Porque o Botafogo não ganha de ninguém fora de casa Então isso aí Se vier um ponto aí vai ser pela providência divina E aí o alerta também está ligado Com a derrota de ontem Ao Fluminense
0: Na verdade eu acho que esse alerta, esse alerta
1: Nunca se apagou né? Isso, nunca se afogou. No começo de jogo ontem eu falei, ah, o Fluminense agora tá bem, ganhando já 1x0.
0: Porra, os caras tomaram dois gols de
1: Madison. bicho. Conseguiram tomar dois gols do Madison. assim. O Madison é um
0: jogador fraco,
1: a gente, a gente conhece
0: bem, porque ele fez a gente passar a raiva no Bahia e no Vasco.
1: Né? E no Vasco. Existe um tipo de uma espécie de jogadores, uma categoria de jogadores, que só rendem em determinados times que têm um determinado peso. Uma coisa é ele jogar pelo Vasco, mesmo o Vasco mal. Outra coisa é ele jogar no Atlético Paranaense. Olha o clubismo, hein? Não é o clubismo, é a questão de rendimento de jogadores por, por equipe. Uma equipe é mais pesada, a cobrança é maior. Não,
0: isso aí é a questão, assim, ó, o time do Atlético está arrumado. Então o um cara como o Madison, que é ruim, num esquema organizado de jogo, ele pode se sobressair. Ele pode se sobressair nessas circunstâncias.
1: Mas eu tenho, para mim, eu acredito que esse mesmo time, com a camisa de outro time mais pesado, não renderia o que eles rendem, pela questão deles jogarem soltos à vontade. Você vê claramente que o time do Atlético Paranaense se encaixou e eles jogam à vontade. Pelo que se tem em outros clubes, eu não sei se isso seria possível com, com esses jogadores, com esse nível técnico desses jogadores.
0: Eu ainda acho que isso aí é clubismo seu.
1: Clubismo, né? Porque ele não fez nada no Vasco.
0: No Bahia, no Bahia a gente lembra mais dele, elogia mais pela participação dele na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Naquele ano que o Bahia foi pra final, perdeu pro time do Flamengo do poderoso Negueba. A gente lembra mais dele por isso é porque no profissional, Nossa Senhora. Mas me surpreende, ele tá fazendo até um bom campeonato, fez o, o, o Até de Flamengo, acho que ele fez gol. A lei do ex bateu certo e agora a, decidiu um jogo contra o Fluminense. Aí você lembra quem era a Madson, você fica até assustado. Eu fiquei até assustado. E o Fluminense agora vai enfrentar o Flamengo na,
1: na próxima rodada do Fla-Flu. Meu, meu cartolo agradece. Vai escalar o time
0: todo do Flamengo, praticamente. praticamente.
1: E depois pega a, a convalescida Chapecoense. Mas essa,
0: assim, o jeito que a Chapecoense está jogando, super retrancada, é complicado pro Fluminense. Bom, e assim, o, o, o a Chapecoense, os trangos e barrancos, conseguiu segurar o Palmeiras até os 54 de jogo. Loucura.
1: Loucura. E o Fluminense também tinha o um histórico de... Até o um ano passado, nunca ter ganho da Chapecoense pelo campeonato brasileiros, né? Então, é uma coisa que pode estar posta à prova aí nas próximas rodadas. E aí, falando sobre essa turma aí que tá ali próxima à zona, a gente ainda tem o, o, o Fortaleza, né? Que tá ali em 15 lugar, que perdeu do, do Flamengo em casa normal. na última partida, normal, né? É, o que, que você achou, Felipe, da daquela mosaico? Não sei se foi o um mosaico. Foi o um mosaico. O um mosaico da torcida do Fortaleza com o Cristo Redentor e a camisa do Fortaleza.
0: Achei bonito e para mim é uma crítica que não não se vende, né? Não se não convence ninguém, na verdade. É, tem um tem um movimento no Nordeste que eu até tento entender as pessoas e Muita gente que vai ouvir vai criticar isso aí, com certeza. Eu até tento entender as pessoas que dizem que nordestino tem que torcer para time nordestino. O Bahia, meu time, inclusive já fez uma postagem nesse sentido no jogo contra o Flamengo. E para mim errou, e errou feio, porque para mim nordestino torce para o time que ele quiser. Independente se vai ser um time da região, ou se vai ser um time de fora, ou se vai ser um time de outro país. Eu acho que não cabe mais hoje, em 2019... Você ficar cagando regra pro time que as pessoas têm que torcer. Ah, se você vai discutir comigo política, se você vai discutir comigo o que foi o poder da mídia. Ele... Ok, cara, eu entendo todos esses argumentos, mas eu não posso forçar um cara que, porque ele mora no Nordeste, ou porque ele mora no interior do Nordeste, a torcer pro Fortaleza, ou a torcer pro Ceará, ou a torcer pro Bahia, ou a torcer pro Vitória.
1: É, isso é uma discussão que dá muito pano pra manga, pode ser um, 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 um programa à parte, né?
0: Inclusive, a gente tem um programa mensal, se chama Esporteando. Fica aí a dica de pauta para esse próximo programa, né? Justamente. Então,
1: para a gente fechar o Fortaleza, vai enfrentar agora o Grêmio, em casa, no Castelão. O Grêmio reserva, totalmente reserva, então é tentar fazer os três pontos. E depois faz um jogo de seis pontos contra o Cruzeiro no Mineirão. E é o encontro do Rogério Ceni com o elenco do Cruzeiro, que Cara, tirou
0: ele do time. Esse jogo vai ser dureza esse aí. Esse
1: jogo vai ser dureza, acho que eu vou assistir. É,
0: pronto, isso. a gente vai esse aí tomando uma, uma cervejinha.
1: Tomando uma cervejinha, uma boa boêmia gelada. E aí, falando agora dos times ali da zona do rebaixamento, nós temos o CSA, que, que deu uma parada né? naquela reação que, que, ele, que ele esboçava perdendo é o Goiás.
0: Não... É, mas assim, quando ele voltar a pegar times do nível dele, esses times estão brigando aí, eu acredito que o CSA pode fazer uma graça.
1: Sim, porque ele pegou um Goiás numa boa fase, fora de casa. E depois ele pegou o Atlético no desespero. E, não, e quase vence o Atlético. Quase vence o Atlético. Jogou mais que o Atlético. Jogou mais que o Atlético, foi isso mesmo. E aí, ele não conseguiu fazer aí pelo menos três pontos. O que deixou ele ali ainda
0: dentro da zona de rebaixamento...
1: É, nessas duas rodadas. O problema
0: é que quando você olha a tabela do CSA, se eu fosse um torcedor Lagoana eu ia estar chorando mesmo. Justamente. Só vem grosseria pro lado deles aí. É, vão
1: pegar o Botafogo agora fora de casa e depois o Flamengo fora de casa. Vai ao Rio acho que é melhor ficar logo no Rio, ficar na praia, ficar ali. <risos> Vai ver o Cristo. Ver o Cristo, então... ver
0: lá se o Cristo tá com a camisa do Fortaleza. É, ver
1: se o Cristo está com a camisa do Fortaleza botar a camisa do Ceará lá em cima e tirar uma foto. Porque... Do Ceará não, perdão, do CSA E tirar uma foto Porque vai ser chumbo grosso aí nas duas próximas rodadas Já que eu falei do Ceará O Ceará conseguiu ganhar na bacia das almas do Havaí Dentro de casa na, na rodada do domingo E perdeu do Santos, o que era o resultado uhum. esperado Como se anunciou o jogo o um empate, até que poderia ser um o resultado a é se cogitar, já que o Ceará chegou na frente. Mas é, acabou não resistindo e perdendo um jogo que, convenhamos, a maioria dos times que for jogar contra o Santos lá na Vila Bolívia vai perder. E aí o Ceará agora vai ter que enfrentar o Bahia fora de casa. É um jogo duro e, e jogar contra o Vasco aí tentando pensar nos três pontos.
0: Eu acho que a gente vai vir pra cá feliz que todo mundo vai ganhar do Ceará, hein?
1: E aí isso vai ser bom pro Cruzeiro, né? Que está vindo ali atrás, esboçou uma reação. Já tá agora a um ponto da saída da zona do é rebaixamento. Isso, quase
0: venceu a Chape, perdeu ali no último minuto. Um lance um polêmico que o Vá queria... Não sei se o Vá, mas alguém me, parece, me pareceu que alguém não queria dar aquele gol. Mas o gol da, da Chape foi validado. E aí é que o Cruzeiro... Ganhou do, do São Paulo num jogo que a gente até comentou o resultado, mas foi um jogo assim que o São Paulo fez 700 passes, mas quem teve as duas grandes chances do jogo foi o Cruzeiro. E a postura do Thiago Neves, a gente que criticou tanto ele aqui, ele que falou, reclamou de todo mundo e não mostrava não tomava ali a postura de líder ou até de cara que fosse decidir o jogo, contra o São Paulo ele foi o melhor em campo. É, ele capitaneou
1: a vitória celeste e o Cruzeiro agora ele vai ter Vai ter uma prova de chumbo aí contra o Corinthians fora, fora de casa, no Brasileirão. Né? O torcedor Soleste tem até uma boa lembrança que eles ganharam a Copa do Brasil ano passado contra o Corinthians lá em Itaquera. Mas era um outro contexto, um outro momento e tal. E depois vai jogar contra o Fortaleza em casa. Então acho que esse jogo aí, se o Cruzeiro não ganhar, vai, vai continuar ali dentro
0: da zona. Então, finalizando isso aqui... Vou ver se eu coloco até na edição a música fúnebre para Chapecoense e Havaí, porque a situação está completamente terrível.
1: É, eles vão. Já estão começar o planejamento aí da Série B em 2020 e tentar se reerguer aí. A Chapecoense fica aquele pesado, porque é um time simpático, né, querido por todos, mas que eu não sei se até que ponto isso vai ser bom para a Chapecoense justamente para a Chapecoense tentar dar um passo atrás já que o baque foi muito grande
0: né é, e tentar se, se reerguer aí para não deixar passar em branco no último domingo mais um amistoso caça ó. Brasil e Nigéria eu não acordei domingo 9 horas da manhã para ver esse jogo Lucas também não acordou mas foi mais do mesmo, o Brasil segue sem vencer, segue sem convencer ninguém, e a torcida que já está chateada com o Tite ficou ainda mais, porque, de novo, ele não colocou os jogadores que ele tirou aqui do Brasil, atrapalhou a rodada do Brasileirão para entrar em campo, a maioria deles não jogou. E aí fica o questionamento, será que o Tite vai até a Copa? Eu
1: acredito que o Tite não vai até a Copa, e quem está aí só fazendo hora extra, no, no... treinando um clube brasileiro e aguardando ansiosamente essa oportunidade é o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho está cotadíssimo aí para se o Tite cair, ser o próximo técnico da seleção brasileira.
0: E eu confio nele nessa Copa aí, viu? O Renato Gaúcho? Sim, Com certeza, confio. O,
1: time. o time vai para cima.
0: Eu acho que você, tirando esse, esses treinadores que... Botaram na cabeça que vão ganhar a Copa com elenco fechado. Eu acho que se chegar a um que pense um pouco diferente disso aí, eu acho que a gente tem grandes chances de ter um sucesso ou de fazer uma Copa melhor do que a gente vem fazendo. Cerramos esse programa. Sextou. Vamos
1: curtir. Curtir a sexta-feira, tomar uma gelada e conversar mais sobre futebol no melhor lugar para se falar de futebol, que é na mesa do bar.
0: Justamente. Então, galera, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por ouvir mais uma vez esse debate e até a próxima semana. Valeu, até a próxima. Aquele abraço.